0: История за пределами учебников да здравствует наша славная родина. Ее свобода, ее
1: Барнаульские историки раскопали в архивах неопубликованное интервью со Сталиным. Его автор – большевистский лидер, писатель, журналист Петр Парфенов, которого расстреляли в 1937 году. Журналист встретился с вождем в 1925 году после длительного отпуска, который он провел у родителей в Алтайской деревне. Перед встречей Парфенов передал Сталину свои записки «Наблюдение о настроениях на селе». Прочитав их, вождь согласился дать интервью о записке журналиста, рекомендовал почитать членам и кандидатам Политбюро. Исследователь Виктор Суманосов, недавно опубликовавший записки Петра Парфенова, рассказывает. Интервью не было опубликовано. Сталин в 1925 году зарубил его. Как он сказал, слишком прилизанное и неподходящее интервью. Скоро выступлю в печати и скажу сам все, что нужно сказать в решительной и отнюдь неказенной форме. Прошу порвать изложенное вами интервью, а меня извинить, что заставил вас. Мы решили озвучить отрывки из интервью, которое должно было быть напечатанным почти сто лет назад. Эксклюзив. Вопрос журналистам. В деревнях наблюдается массовый раздел хозяйств. Одной из главных причин в некоторых местах является опасение попасть в кулаки за хороший дом, за железную крышу на нем. В результате мощные семьи дробятся, а хозяйства мельчают. Будут ли приняты меры к
0: сохранению больших семейств и их хозяйств? Явление это безусловно, ненормальное, поскольку партия стремится объединить даже разные семьи на почве совместной обработки земли, пользования трактором и так далее. Но оно было неизбежным, так как революция вынесла свой дух и в семью, и в ней началась борьба нового со старым. Нашей задачей является закрепить это сближение. Поэтому будут приняты мерой не только к тому, чтобы большие крестьянские семьи строили себе просторные и светлые дома и покрывали их железом, не рискуя попасть за это в кулаки, но будет ускорено проведение в жизнь закона о передаче крестьянству лесов местного значения. Будут созданы льготные условия для приобретения строительных материалов И все жилые подстройки крестьян, если они не сдаются в наем под торговлю, постоялые дворы и прочие, будут совершенно освобождены даже от учета при составлении налоговых списков. Крестьянская семья, если даже она содержит племенного жеребца, правильно обрабатывает землю и имеет образцовую пасеку, но живет в землянке вместе со скотом, не моется в бане, не может называться примерной, показательной для своих соседей. Кроме того, только при хороших здоровых жилищных условиях могут вырастать здоровые люди. Уменьшаются разные болезни, ссоры и дрязги, чего еще так много в быту деревни. Во многих местах очень остро стоит вопрос о
1: кулаке. Часто этим словом злоупотребляют, наклеивая его на честных крестьян. В Рязанской губернии есть волости, где кулаком называют каждого, имеющего двух лошадей и коров. В некоторых деревнях Новониколаевской губернии кулаков выбирают по очереди на один год. Будет ли разъяснено это слово, чтобы его правильно понимали?
0: Партия не может специально заострять свое внимание на этом вопросе чтобы не создавалось впечатление о повороте лицом к кулаку. Мне лично кажется, что нельзя называть кулаком не только двух лошадного хозяина, но даже имеющего 15 лошадей, если семья состоит примерно из 20 душ, и все остальные ее члены, трудящиеся, работают сами, никого не эксплуатируя. В то же время... Можно считать кулаком однолошадного и даже без лошадного, если он не работает, дает деньги в рост, припивающий живет за счет других.
1: Будет ли уменьшен сельхозналог и урегулирован вопрос о незаконных сборах с крестьян в виде обязательных пожертвований и тому подобного?
0: Без налогов государство жить не может. Особенно наше государство. рабочее – Советская, жестоко пострадавшая от войны, набегов разных белогвардейских генералов и блокады. Тем не менее принимаются всяческие меры к уменьшению налогов с трудящегося населения. Сессия ЦИК СССР в Тифлисе на текущий год значительно снизила ставку сельхозналога. Наркомфину, наркомну делу и наркомюсту Будут даны твердые указания о принятии самых решительных мер к прекращению всяких сборов и пожертвований на какие бы то ни было нужды, если они взимаются вопреки желанию крестьян». В некоторых
1: районах при взымании сельхозналога искусственно понижались цены на пшеницу, рожь, овес и прочее. В результате многие крестьяне остались без хлеба, не говоря уж о штанах и сапогах. После уплаты налога цены на хлеб поднялись в 2-3 раза. Чего это происходит?
0: Регулирование торговли – дело новое, и мы в нем многое не досмотрели. Перегнули палку. Спохватились поздно. Сейчас принимаются меры К исправлению ошибок В будущем, несомненно Таких явлений больше не будет В деревне весьма
1: плохо обстоит Дело с дорогами и мостами Ремонтом школ и больниц С крестьян уже два года берется надбавка На местные нужды Расходуется она в губерниях и уездных городах Чем это объясняется?
0: Происходит это главным образом От того, что средствами На местные нужды До сего времени Распоряжались губы губесполкомы расходуя их в городе, а для волостей, за редким исключением, уделяя самую малую часть. Теперь такой порядок последней сессии ЦИК СССР в корне изменен.
1: В некоторых, особенно центральных районах, имеется большое количество бескотных хозяйств, нет работы. лицо перенаселение, излишек свободных рук. Многие крестьяне не видят выхода для себя из создавшегося положения, нервничают и проявляют иногда активно
0: свое беспокойство. Будет ли улучшено их положение? Безлошадные и безработные крестьяне вызывают особую заботу о них, нашей партии. Совсем недавно правительство освободило их почти полностью от уплаты сельхозналога. В дальнейшем им будет предоставлен некоторый кредит на обзаведение рабочим скотом и сельскохозяйственным инвентарем. Затем значительной части их будет оказано содействие к переселению на лучшие земли – в Поволжье, в Сибир, на Дальний Восток.
1: Из записок журналиста Парфенова. Они и сыграли решающую роль в том, что Сталин дал ему согласие на интервью. Проникнувшись описанием настроения и быта алтайской деревни, вождь рекомендовал почитать записки членам политбюро. Приводим некоторые фрагменты. «Обстановка в деревне, хотя мы с нею никогда не порывали, настолько ошарашила нас, что первое время мы не знали, как себя держать даже со знакомыми, товарищами и родственниками». Товарищ Ткаченко не выдержал первым Намереваясь побыть у своих родных не меньше месяца На пятый день он уехал отдыхать на курорт Где его не знали И где он мог затереться в массе отдыхающих По приезде на свой поселок Мне сразу же захотелось поговорить откровенно с мужиками Но они охотно слушали мои рассказы Сами же больше молчали Даже с отцом и братьями Тогда какая-то натянутость Потом выяснилось, что мне не доверяли Ко мне приезжали коммунисты, местная власть, и крестьяне боялись, как бы я чего не разболтал насчет скрытых объектов обложения. Есть случаи, когда звание кулака является повинностью. В кулаках ходят по очереди. Устат-бюро предписывает своему статистику сообщить, сколько в его деревне кулаков и кто. И крестьяне, с согласия статистика, кулака выбирают. Целый год до очереди переписки урожая крестьянин, попавший в кулаки, ходит по норы и злой и ждет с нетерпением, когда наконец его из кулаков выпишут, когда наступит очередь другого. Злобой дня деревни является вопрос о коммунистах, чужаках, присланных укомом на волосную и сельскую работу. Например, местный коммунист Федоров, окончивший губ-соф-парт школу, работает секретарем сельсовета, а для хозяйства нанимает батрака. Пока в Волости были местные работники, на это не обращали внимания. Приехали чужаки и сразу же предложили Федорову уволить Батрака и впредь наемным трудом не пользоваться. Он согласился это исполнить только после того, как секретарь Волтпорткома и член бюро Волтпорткома рассчитывают своих прислуг. Началась склока, причем все местные коммунисты встали на сторону Федорова. Долго потел Партком над этим вопросом, пересмотрел все справочники и циркуляры, устраивал закрытую дискуссию на тему, какой труд для партии нужнее – горничной, кухарки, экономки или батрака. И в конце концов коммунисту Федорову, сведомо у кома, но без занесения в протокол, чтобы не придралась ГКК, было разрешено пользоваться наемным трудом для своего хозяйства. Петр Парфенов видный деятель большевистской партии, известный также как историк, писатель, поэт и журналист. Биография его тесно связана с Алтаем. Алтайский один из его литературных псевдонимов. Наибольшую известность получил как автор песни по долинам и повзгорьям.